0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医安后专业医师线上听诊，让你与健康零距离。欢迎、hey, 来到 FM 九八点一九新闻台，您现在所收听的节目呢，是每天早上十一点到十二点钟播出的《明医安后》。我是主持人要李诗诗。我们今天呢，在节目现场非常开心能够邀请到的是来自新店更新医院耳鼻喉科的陈一佳医师。
1: 各位听众，大家好，主持人早。
0: 大、啊、欢迎陈医师啊！今天呢，哎，陈医师说是第五次来到我们节目当中了，哦、太好了。今天呢，要来聊一个我觉得非常非常实用，而且一定有很多很多人有这样困扰的问题，是就是非常恼人的鼻涕倒流，它到底是什么样的一个奇怪的疾病呢？好，其实像我有很多朋友，我自己身边也是，是他们都一直抱怨说，常常喉咙都很痒，然后好像很多痰咳不出来等等的，像这样的现象，它就是叫做鼻涕倒流了吗
1: ？听起来应该是。嗯，那其实一般民众最好奇的是说，我们哪来那么多鼻涕？对对，所以我稍微用一张簡,简单的图稿秀给大家看。是，其实我们的鼻涕呢，在鼻腔跟鼻窦里头，每天大概会有将近一公升的鼻涕、
0: 嗯。哇，这么多！制造出
1: 来是。那其实大部分的鼻涕都会流到喉咙，是被我们的食道吞到胃道。胃里头去哦，所以我们大部分人都会不自觉
0: ，每天是不知不觉吞了一公升的
1: 鼻涕。对，<笑>那我们的鼻腔除了。鼻腔的构造之外，还有所谓鼻窦的构造。对，那一般民众可能常常听过鼻窦炎。是，所以我们鼻这个骨头的空腔里头，就是所谓的鼻窦。
2: 是
1: ，包括绿色的上汗窦、紫色的我图卡上面有有标示的这个筛窦。是，还有额头这个部分的额窦。嗯，还有脑下垂体下方的这个蝶窦。哦、嗯，所以我们人的这个鼻窦其实有八个空腔。
0: 有很多的空间，对骨头
1: 的空腔<是>所以这部分其实都一直制造出一些鼻涕来是，然后还有我们鼻腔黏膜，嗯，所以它其实随着时间会慢慢慢慢流到我们的鼻咽部，甚至流到喉咙，<是>我们不自觉就吞下去
0: ，哦、嗯，所以就是鼻涕的由来、哦、是，所以正常来说，我们每天制造的这些鼻涕啊，它都应该要在没有感觉的状况下流到我们的胃里面去
2: ，嗯、没错，
0: 对，那会有感觉的这些是比较不正常的。鼻涕流下来的这个动作，好
1: ，那诗诗就问到一个重点，就是说是我们为什么会有鼻涕倒流的症状？其实很多人其实鼻涕倒流不自觉，嗯，那因为就像我刚刚提的，其实大部分的人都会流到喉咙吞下去。<是>那看这一张图卡可以发现說，说我们鼻腔鼻窦的开口，其实它大部分你会发现。就好像我们这个地形一样，嗯、我们的地貌是我们鼻涕制造出来一公升的量，到底何去何从？<哇 S 1> 它就会顺着这个河流，跟这个小溪，整个这个所谓地貌的形态，嗯、去慢慢流到我们的喉咙，流到我们的食道，哦、流到胃。是那。那这些鼻涕，如果就像刚刚主持人提的提的问题很好，第一个问题就是在于你的量过多
0: ，嗯嗯,嗯，你
1: 来不及吞下去，对，你就会有感觉。OK， 那第二个就是说，哎，你制造的量也许不多，是，但是可能喉咙吞咽的问题出现了一个障碍
0: 哦， oh、所以发现
1: 吞的速度太慢，是你开始累积到喉咙嗯嗯嗯嗯就会不舒服
0: 哦， oh, 是这样
1: 。然后第三个就是说，哎，你鼻涕不多，吞咽、嗯、功能也没有问题，正常，但是你的鼻涕的粘稠度或者它的这个成分，嗯，跟一般的鼻涕不一样。Okay, 就会导致一些喉鼻涕倒流、喉咙不舒服的症状。
0: 是是，太粘稠。所以总的来说呢，我们整个鼻腔的构造、哦，它是非常复杂、错综复杂。你就要想象成呢，它很像是在山谷当中的这个溪流。那当然，如果今天水非常的少，就是正常的流量，<是>你就不会有感觉。对。那如果今天水它太浓稠了，结构很奇怪，没错<錯>，你就会感觉到它哦。当然还有这个喉咙吞咽的部分哦，我们。跟大家说一下，如果今天呢你是这个在聆听我们节目的朋友，那你方便呢可以打开 YouTube 频道的话，我们直接在线上就可以及时的跟老师跟我们的这个陈医生来做一些互动，所以很也很欢迎大家可以到我们九八新闻台的 YouTube 频道上面来直接留言哦、喔。我们也先跟线上的朋友打打招呼，大家打了好多个爱心，<笑>为什么会有首相的问题？好，这个我们等一下私下再 o p 来问他。难道陈医生也是首相专家吗？没有。好。那刚刚已经解释过了，正常来说呢，大家每天都会产生大概一公升左右的鼻涕，那它应该是要没有感觉的，从你的鼻腔一直到你的胃部去哦。那在今天这个路径上面出现一些问题的时候呢，你才会感觉到说，哎、欸，我好像感觉到鼻涕倒流了。那它有可能就是比较不正常的鼻涕倒流的状况。那我们来举一些例子好了，这就是听众朋友他要如何去判断，说我到底是不是有点不正常？除了我们刚刚说感觉到喉咙常常有异物感啊。然后觉得喉咙卡卡的、啊，痰咳不出来啊？他有没有什么现象？他可以自己推测，我可能鼻涕倒流了，可能不正常了。好
1: ，那从这一张图卡可以稍微讲其中一项原因。是，其实我们的鼻腔的鼻涕剛剛，刚有有说过，其实当你分泌出来的时候，嗯、它自然而然的会往后流。对，少许的会往前流。嗯。那当你的鼻腔如果发炎了，对，比如说过敏性鼻炎，<是>或者是说一个上呼吸道感冒。你的鼻腔黏膜肿胀的，就像这一张图一样。哦、你的鼻腔黏膜肿胀的，换、嗯、句话说，你的地貌改变了，嗯、所以你本来的河流溪流应该顺势而下，流到大海。是可是因为你的地貌改变了，嗯、所以我的流动的方向受阻了，也许，也许阻塞的也不一定，是，所以会造成整个鼻腔黏膜很肿。所以刚刚主持人问到说，鼻涕倒流有哪些症状要特别留意？<是>第一个就是鼻塞。鼻塞。如果说你鼻涕倒流，但是你会发现你伴随着鼻塞，嗯，那这个可能就是还是请他到耳鼻喉科门诊来看看到底是鼻窦炎，对，还是慢性鼻炎，还是过敏性鼻炎。嗯
0: <對> ，OK。正常来说，他应该不会从前面的鼻子流出来，对不对？如果我们流了很多鼻涕，<對>是不是就会怀疑说，哎、欸，也许是真的是像张医生说的鼻窦炎啊？或是感冒啦、啊，其实一
1: 般鼻窦炎，其实大部分人都有印象，是就是可能会擤出一些黄绿色的鼻涕，嗯，有颜色。那炎那个时间点通常不会超过七天，哦
0: ，七天那通常如
1: 果黄绿色的鼻涕或者有味道的鼻涕，嗯<是>，超过七天，对、嗯，我们耳鼻喉科医师才会给一些消炎药。是所谓的抗生素，是，是，是这样子。
0: 正常来说，鼻涕如果醒出来，它应该都是要青的，或是白色。是。那如果听众朋友们发现说，哎、欸，你醒出来的鼻涕有奇怪的颜色，是，常见就是黄色跟绿色，是对。那甚至有血丝，那又更严重了。<是 S 1> 对，所以像这种时候，务必就是要就医。去检<是>查鼻腔有没有出现状况，这样
1: 。所以刚刚主持人提到说，我们除了在门诊会去看一下病人的症状之外，嗯、是，我们其实在理学检查就可以看到，像这一张图，嗯，我们压舌板一压，其实这个地方是悬雍垂，啊，后面这个地方就是后咽壁，是，旁边这个是扁桃腺，嗯，所以其实我们很明显就可以看到病人他后咽壁有一些。可能挂了一条鼻涕在上面， oh, 那就是很典型的鼻涕倒流。是<对>，那很明显的可以大家可以看到这一张图，像这个病人的鼻涕都是比较粘稠，对，就不是像稀稀水水这样子。嗯嗯。嗯嗯所以这样子的病人都会一直觉得喉咙卡痰的症状
0: 哦， oh, 因为他的鼻涕
1: 比较粘稠，<是>流到喉咙，也许他吞咽功能没问题，嗯，但是他就必须要常常清喉咙，
0: 因为太粘了。嗯 ，OK， 所以、呃、如果有在我们 YouTube 频道的朋友，就可以看到医生准备了这张照片哦。正常来说，这一条河流看起来应该是比较清澈透明，<是>不会像这个照片上面这么白灼。<是>所以如果这么白灼，它当然就是流动会比较不顺畅，就会卡在喉咙里面。没错<錯>。那所以比较严重的人呢、啊，他是不是甚至会影响到平常说话的功能？因为喉咙一直都卡住东西。没错<錯>。嗯、
1: 所以我们在临床上会用一个叫做鼻咽喉内视镜。是、哦。这个鼻咽喉内视镜就是从鼻子放个细细的管子，嗯、一路从鼻子、鼻腔、鼻咽部。嗯一路到喉咙，<是>也就是声带跟食道入口的地方，哦、去看看这个病人。他鼻涕倒流的严重度是，再加上刚刚主持人提到的，如果病人有伴随声音沙哑，嗯，或者是这个鼻涕痰的颜色是有血丝的，对，那我们当然还要排除有没有可能是鼻咽癌啦，或者是下咽癌啦、口咽癌的可能性
0: ，这个感染的状况。
1: 对，所以我们的意思就是说，我们理学检查除了简单的压舌盘看之外，如果反射性看不清楚，我们还是会跟病人解释，对，花个几秒钟做个鼻咽内视镜的内视
0: 镜。比较详细，可以整条通道都来做检查，嗯、然后也看一下你这个鼻涕的结构到底有没有什么状况、啊。是，因为有时候你自己是判断不出来的，<錯>加上它又是后面倒流进去<對>，所以这种时候应该就是去请医生帮助你检查，<錯>那是不是也会有一些人，他其实白天没有什么感觉，但睡觉的时候，因为仰卧的关系，<是>所以他就特别感觉到说，哎、欸，鼻涕好像都积在喉咙这边。
1: 这个就是很典型的鼻涕倒流症状。Oh, 因为我们人醒着的时候，<是>白天工作我们是站着，嗯、对，所以，我们鼻涕倒流，其实在教科书上告诉我们说，<是>其实我们产生出来的鼻涕，大概十到十五分钟就已经流到鼻咽部。嗯，鼻咽部就是鼻子最底端跟咽喉的交界那个地方。是。那十到十五分钟之后，它就开始因为地心引力的关系，它<是>就慢慢慢慢流到喉咙，不自觉。嗯、但是因为我们醒着的时候，我们感觉喉咙有口水啦，<對>有痰啦、啊，<對>我们就会不自主的做个吞咽的动作。嗯、但是躺着的时候，我们的鼻涕其实还是持续在分泌。对。但是躺着的时候，因为我们的整个重力往后是，所以我们的鼻涕倒流会累积的一个程度。嗯。有时候早上起床会有一口痰，是因为。我们整个鼻窦，就是刚刚给大家看的那一张图，我们整个鼻窦里头都是累积的一些鼻涕，所以早上起床会有一些鼻涕倒流的不舒服
2: ，我们就把它擤
1: 出来，把痰吐出来，对，这个都是合理的，但是刚主持人讲到，就是我们躺着的时候，如果你鼻涕倒流过多，而且躺着的时候你又不会自主自主的去吞咽，你就会累积到喉咙，所以有时候可能会呛醒
0: ，哦，有的人甚至觉得
1: 喉咙很多口水，太多了，对，被呛到，呛醒。或者是开始咳嗽哦，对
0: ，大概是这样是所以早上起来发现你喉咙就是不舒服，甚至会咳出东西来，那有可能真的就是在睡觉的时候的这个鼻涕倒流是。那有有一些人可能是午睡的时候趴着，也也一样是那个姿势改变嘛，是。所以姿势改变了，你的这个鼻涕没有办法顺利的，就是到你的胃部去，是。所以他就会卡在你这个觉得不舒服的地方，是，每个人一定是不太一样。是，我们可,不可以请就是陈医生帮我们同诊一下，哪一些状况来说，嗯、如果你都。不去治疗就是忽略这件事情，这鼻涕倒流会造成哪一些后续的影响？好
1: ，其实主持人刚刚其实断断续续都有提到一些鼻涕倒流的症状，是。那其实一般民众他不会比较少说以鼻涕倒流的主诉来就诊
0: 哦，对
1: 。民众来就诊大概主要有几个跟鼻涕倒流相关的哈，<是>我稍微提一下。第一个就是说他可能觉得声音沙哑哦，会觉得声音不正常，是，就觉得好像声音有点。有点痰，有痰音
0: ，一直都有痰音，对，或者觉得
1: 声音的品质没有像以前那么好，是，所以鼻涕倒流，因为你流到喉咙之后，我们正常会吞到肚子去，对，但是如果累积的量太多，你吞咽功能又有障碍的话，或者是说你有胃酸、咽喉逆流、胃食道逆流，你这些痰跟口水就不小心往前面影响到声带
2: ，是，声
1: 带就会比较水肿，然后你的黏液会卡在上面，声音品质就会受到影响。是，这是第一个然后第二个就是一些偶尔的所谓的慢性咳嗽
0: 。有些人咳嗽
1: 没有好，结果看了胸腔科，看了加医科，看了小儿科，看了耳鼻喉科。那我在想，每一科把关的重点都不一样。但是大同小异。我们当然一定先排除肺的问题。其实很多民众发现它慢性咳嗽是来自于所谓的鼻涕倒流
0: 。哦
2: 。因为它
1: 会一直刺激声带
2: 。对。因为
1: 声带其实我们正常的声带是一个 V 字形。嗯。所以声带如果万一有口水或痰不小心咽进去，我们气管会有个反射的咳嗽，没错。所以只要有一点呛到，你就会想咳。对对对对。所以道理很简单，所以它慢性咳嗽并不是肺的问题，是，很有可能就是鼻涕倒流，因为
0: 鼻涕咽进去了。对，然
1: 后第三个常见的就是你会常常清喉咙，就是可能一直清喉咙，一直觉得喉咙卡痰，对，感觉好说很多口水痰吞不干净，吐不干净，就会常常。
0: 对对对，有很多这种朋友。那这种
1: 清喉咙的动作，其实对声带是一种间接的受伤，因为你强迫在短时间让声带去做一个闭合跟摩擦，摩
0: 擦太大。对，
1: 所以其实这个所谓的清喉咙动作，我们不是那么建议哦
0: 。所以如
1: 果刚刚讲的这几个比较典型的症状，你都有的话，嗯、比如说声音不正常、沙哑，甚至容易呛到。还有你所谓的常常会清喉咙，<是>或者是说你有慢性咳嗽的问题，<是>或者喉咙痒的问题，嗯，这些大概可能跟鼻涕倒流脱不了关系。
0: 哇，<是>所以大家都误会了，<對>他可能会一直觉得，欸、我是不是声带有出了状况、啊、或者是他是不是感冒啊？等等的，想不到居然都是鼻涕倒流造成的，是，真是太有趣了。那就要请陈医师接下来帮我们解释一下。好，如果他确定说有可能我是鼻涕倒流哦，然后我现在也需要来就医了。那究竟我们在医生在处置上面，常常来说会怎么样帮助他们？好，嗯
1: ，那治疗的方式其实大概就是会克制化，是，因为其实每个人鼻涕倒流就是我刚刚讲的三个三个原因，我要去分清楚，对，到底您是属于量比较多的
0: 鼻涕太多，还是
1: 说你的排泄管道阻塞了？是。还是说你分泌的量正常，排泄管道也没有阻塞，但是你分泌的黏液过于粘稠，太粘了，对，或者是说你里头的一些有一些异味，是有一些感染、感染发炎，那我们会治疗的方式会大不相同，是。但是大重点大概是第一个，我们还是对不起，应该是这一章，<了>我们大重点应该就是水分一定要够
0: ，喝水。
1: 水分一定要高，是因为我刚刚讲过了，我们每天会制造出一公升左右的鼻涕，对，嗯、所以不管你倒不倒流，还是鼻塞，嗯、还是感冒，其实这个水分一直在流失哦，一直在流失，所以水分的补充非常的重要，是哦，水分的补充非常重要。那第二个就是说，你可以考虑洗鼻子。
0: 哦，自己也可以洗鼻子吗？子<對>
1: 坊间或者是我们诊所或者是医院，都会、嗯、医生都会教病人如何洗鼻子。是，或者一般的药房都有一些洗鼻器、洗鼻剂，嗯、不管是生理食盐水还是高张一点点的这个食盐水，是都都不會都对我们洗鼻子会有帮助。嗯，会把不必要粘稠的鼻涕，还有一些分泌的一些所谓的脏东西，把它洗掉。嗯,嗯嗯，这样子你的鼻腔比较通，而且鼻涕倒流一定会减缓。
0: OK， <对>所以也可以学习怎么样洗鼻涕。是，嗯
1: ，然后再来的话，就是要尽量戒烟、戒酒。对，然后包括避免你的过敏源。是，对，所以你本身如果有过敏性鼻炎的患者，嗯，你一定要去控制你的过敏。是，因为你的过敏会让你的鼻涕倒流更雪上加霜
2: 。嗯，是。
1: 那再来的话，这边有提到几个重点，就是说可以试用蒸汽。像我们知道很多耳鼻喉科诊所都会
0: 有蒸汽机，蒸汽机对，会让
1: 你去这个蒸鼻子，对，或蒸蒸喉咙。那其实如果你没有常常去看诊所，其实很简单，你在家里在浴室，嗯，比如说你在浴室的这个水蒸气，就是所谓的洗澡的时候，莲蓬头也许可以冲久一点，让整个屋里都弥漫着水蒸气
0: 。OK， 看得到就算了，你
1: 就可以吸到鼻子里头，是，让鼻腔。稍微受到一些这些脏东西，软化它，嗯、然后把它洗干净，醒出来。嗯，其实这也是一个间接的方法
0: 。是是是，<對>在浴室里面的这个蒸汽会比较温和。那如果他想要激烈一点，他自己煮了一盆开水，是会不会太烫？我
1: 们会建议大概比体温高个二到三度就比较适中。OK， 对，因为有证据显示说，如果我们用比较温。温度高一点点的，其实对我们这些消除黏膜的一些脏东西是比较有帮助的。哦
0: ，对,對但如果直接是煮一盆开水，那太太高温了不行不行，那不
1: 行，千万不行。大概就是最多大概我们体温是三十七嘛，对，所以最多就是低于四十度，
0: 四十度以下的蒸汽
1: ，嗯、大概三十九到四十度的这种，稍微温度略高一点点的水来洗鼻子就好了。
0: <對> OK， 所以大家不要在家自己煮一盆水，这太危险了，没错，嗯。那我们多问一个，如果戴口罩呢？
1: 戴口罩一定有帮助，它是帮助的，因为我们鼻腔的功能就是所谓的保温、保湿，是。所以有些鼻涕倒流的患者会在冬天比较明显，
0: 嗯，因为冬天
1: 空气比较干燥，对，所以你的黏膜真整个喉咙的黏膜就会变干，是。然后这时候如果你水，而且而且冬天我们民众又不喜欢喝水，又
0: 不爱喝水，对
1: ，冬天喝水就会想上厕所，因为流的汗少，所以你水喝的少，冬天又冷。对，然后你的鼻腔黏膜到喉咙的黏膜就会干燥，是。那干燥的话，黏膜就相对敏感，嗯，所以这时候鼻涕倒流也好，咳嗽也好，就会相对明显，
0: 又变得更严重。OK， 那尤其像现在夏天，很多人进出冷气房，是。其实冷气房也算是一个干燥又冷的地方，是。然后你中午可能买便当，又到了外面湿热，是。那在这个温差的变化下，可能你这个状况又会更严重，所以其实口罩不只是帮助我们在新冠期间是比较安全。也会让这个鼻子有状况的人，不只是鼻涕倒流啦，如果鼻过敏啊等等，对，我相信也都是更好。OK， 我们现在有人在问问题，我们用一点点的时间来回答他好了。是，他说鼻窦炎的抗生素治疗通常都要吃多久哦？然后会不会因为鼻窦炎，它就加剧鼻涕倒流，就让这个症状更明显了？
1: OK， 其实这个大概分成两个向度来回答哈。嗯、第一个是说鼻窦炎抗生素治要吃多久？嗯，如果你的临床医师告诉你说你的鼻窦炎确实需要吃抗生素，是、嗯，那其实它没有标准答案。嗯、有的人可能吃一周，有人吃两周，嗯、甚至有人要吃到一个月、两个月、三个月。哇，对，不一定，但确实没有标准答案，是，因为要依据你的临床症状做评估。嗯，那像我个人的习惯就是说，如果你的鼻窦炎吃的抗生素没有好，
2: 对
1: ，然后你一直反复的还是会有所谓的脓黄鼻涕，是，或者鼻涕倒流、嗯、鼻音，那我们除了会照 X 光，甚至做电脑断层外，对，其实我在门诊还会多做一件事情，就是做个简单的细菌培养。对，因为把一些黄黄绿色的鼻涕稍微取一点点去做细菌培养，是是，我们想看看这个细菌是不是对我们的抗生素产生的一些抗药性。
0: 哦，所以有可能已经投药了，但是一直不见到效果，是这时候就需要做一些细菌培养，是所以它的确跟个体的反应有很大的差异，所以这个还
1: 是要因人而异，因你的疾病进展而异，所以这个其实没有标准答案，不会有标准。那当那另外一个就是说，鼻涕倒流会加重、会加剧哦，鼻窦炎会加剧鼻涕倒流的不舒服症状吗？其实鼻涕倒流就是鼻窦炎的典型症状之一，是我们急性鼻窦炎会有几个典型的症状，比如说什么头痛啊，对，然后脸部。闷胀不舒服啦，<是>鼻音比较重啊，醒出来的鼻涕黄绿色有臭味啦。嗯、另外就是这边提到的鼻涕倒流
0: 。鼻涕倒流<對> ，OK， 所以它其实是、呃、鼻窦炎的症状之一啦，这是啦。所以那的确也会一样造成生活上面的一些困扰。是，哦，上面有一位阿哥他说，他只要吃饭喝热水，鼻水就会不受控制的流出来，这是什么原因啊？其实这
1: 个就是典型的慢性鼻炎
0: ，它是慢性鼻炎、
1: 嗯。因为其实我们吃饭、喝水或上厕所，嗯、我们整个人比较放松，对，我們的副交感神经就会比较旺盛，嗯，所以这时候我们的黏膜就会比较所谓的什么讲，应该是说稍微微稍微会有点微充血
2: 、啊、微充
1: 血，所以我们会有点鼻短暂的鼻塞。然后分泌的量会比较多
0: 哦。那如果真的
1: 很困扰你，其实如果我们会按照病人的年龄，是有些年纪比较大的北北，因为可能会有些男生射物线的问题，嗯嗯我们就不建议他吃鼻涕倒流的药<對>或鼻水的药，是我们会。告诉他，可能用鼻呃洗鼻子，或者用鼻喷剂来取代。嗯,嗯，嗯嗯、所以其实很多问题，我们大概只能跟民众在线上，或者是说在直播的这个节目上，稍微讲一个大方向。<對>是，其实很多疾病一定要克制化，
0: 一定是，因为每个人一
1: 定跟其他人不同。对。对，所以我们还是建议说，真的很问题，还是要请教一下、嗯、你熟悉的耳鼻喉科医师都没关系。是
0: ，对是，而且其实也很建议大家啦，就是要熟悉的耳鼻喉科医生，嗯、<哼>你要培养一个固定的默契。是，因为医生他会最了解你的、呃、以往的病例是没错。然后你如果有新的症状发生的时候，他才能够去推测是什么样的问题造成的。嗯、<哼>对，就是很多疾病的观念是这样，它是环环相扣的。是，所以大家可能不要说，哎、欸，有人介绍了哪个医生不错啊，你又换来换去这样。嗯所以还是非常建议大家，就是固定找一位医生，<是>然后让他长期了进你的身体状况这样子。嗯、<哼> OK， 好，我们只剩下一分钟的时间，所以在下一段的节目里面呢，我们会开放大家现场的 call in 哦。如果呢你在线上的话，非常欢迎你直接在 YouTube 上面可以留言你的问题。那如果你想要打电话进来电台的话呢，请打02836933980283693398 02就可以 call in 进来。在线上呢，我们会尽量请医生哦。大概的回答您的问题，所以如果你对于鼻涕倒流，或者是你自己有一些常年的你认为说是这个耳、呃、耳鼻喉科的困扰，然后你怀疑可能跟鼻涕倒流有关系，<是>或者是我们刚刚在这个节目当中有提到一些你想了很久，但是看了医生也无法解决的问题，那都非常欢迎大家可以 c a 进线哦， 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3三九八， 98, 不论是在 YouTube 的这个节目留言还是 c a 我们都很期待我们在下一段的节目当中可以见到你哦。好，我们稍微休息一下，谢谢陈医师，谢谢。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目现场邀请到的是新店。更新医院耳鼻喉科的陈一嘉医师，陈医师的人气太旺了，我们今天线上有好多好多人在留言，但是呢，呃，这个进进电话线有一位郭小姐哦，我们先来接一个电话，我们等下再回 YouTube 上面的留言啊，来，我们请郭小姐，请说。哎、欸，小姐姐好，医生好，我想请教医生啊，我有个我小孩，呃，他每次到冬天的时候，他就鼻子过敏，一一直都擤鼻涕，一直擤鼻涕，擤个没完，在这个地方啊，到夏天就好一点了。像这
2: 种体质啊
0: ，打疫苗有关系吧？哦，他是问疫苗的问题，他反而不是问这个冬天过敏的问题。呵呵好的，谢谢郭小姐的问题
1: 。其实过敏性鼻炎主要是体质的关系，是、嗯。那原则上是可以打疫苗的，
0: 当然。
1: 但是我还是会建议这位观众的小朋友，<是>可能还是要去找合适的耳鼻喉科医生诊、嗯、所也好，不见得要到大医院。是。可能确认，如果确定是过敏性鼻炎，<對>有两个主要的。这个重点是第一个，就是要找出这个孩子他到底对生活中哪些东西过敏，嗯、<對
0: S 1> 过敏源。对
1: ，那但在台湾当然最常见是尘螨。对，哦，对。那第二个就是其实应该靠药物，不管是口服药也好，或鼻喷剂也好，是来控制这个过敏发作的频率。嗯、就像刚刚这位听众提到说，<對>在冬天会特别明显。嗯，对，嗯、大概是这样子。
0: 所以他在夏天可能不太需要去使用到呃药物的帮助，但是如果冬天这件事情是不断持续发生的话，还是建议他就是可以做一些基本的治疗
1: 。可以在冬天来临之前预防性的先给药
0: 哦，<是>比如说鼻喷剂。<對 S 2> 我们可
1: 能在冬天来临之前的前两周，甚至前三四周就可以开始用鼻喷剂的辅助。<是>嗯，那等到季节变换来临之前的的时候，他就不会那么不舒服。<對 S 2> <對 S 1> 是是是，对
0: 。好，所以我们整理一下、喔，郭小姐建议你呢，帮家里面的小朋友是第一个一定要确定他到底过敏的东西是什么，究竟是城南过敏呢，还是其他的原因造成他的过敏发生呢、喔？所以一定要找到这件事情，然后尽量避免可以接触它。然后第二件事情是，如果每年冬天这件事情都持续不断的发生的时候呢，建议你可以在冬天来临之前，我们就先做一些预防，然后也不要让小朋友整个冬天都要跟他的鼻涕就是为伍这样。然后最担心的其实是小朋友他会一直醒或是乱抠，那造成一些鼻腔的受伤，那反而是更不好的事情。是好，我们谢谢郭小姐的问题哦。接下来我们先回一提这个线上电话线上还有一位蒋先生哦。好，我们先邀请蒋先生，请说。你好，你好，陈医师好。你好，呃，我有两个问题。第一个，早上起来的时候哈，这个鼻涕就一直流，流不完，你知道那个流鼻涕的那个情况很难过。年轻的时候都没有，到年纪大了反而来讲的话，这个有这个毛病，就是然后每天早上我必须要用盐巴
1: 水来讲洗鼻子，我才能够来讲的话恢复正常。第二个，我
2: 喉
0: 咙啊常常感觉到说有卡到痰的问题，
2: 嗯，请
0: 问来讲的话，这个该如何处理？我在线上收听，谢谢你们，谢谢谢谢蒋先生的问题。好，我们来请。好，这个其实
1: 就是我们刚刚在节目中讲的很典型鼻涕倒流的症状。是。那蒋先生不知道他年纪多大，嗯、那有的人他会随着年纪变大啊，运、呃、动量也变少，是，所以听起来很有可能不见得是过敏性鼻炎，嗯、很有可能是一种叫血管运动性鼻炎
2: 。哦
0: 。那可能因为
1: 年纪。变大，或者是因为天气变冷就不喜欢外出，或者是因为防疫期间减少运动的频率，活动量，所以其实可以借着运动来改善我们整个鼻腔的循环。哦
2: ，这是一个。是。那
1: 第二个，他刚刚提到说，早上起床醒了很多鼻涕之外呢，需要用一些盐水去洗鼻子。是。所以代表蒋先生他的方式是对的。嗯嗯。可以用一些大概生理食盐水，或者是比生理食盐水浓度大概多个两倍到三倍的高张食盐水，是洗鼻子。嗯嗯。他。确实是有帮助的，嗯、然后第三个就是说，他刚刚提到痰，确实听起来很像是鼻涕倒流。鼻涕倒流，因为您这样想嘛。嗯、刚刚我给大家看的这张图卡里头，<对>其实我们一天会分泌大概一公升所谓的鼻,鼻水或鼻涕。<是>那蒋先生他其实擤出来的就这么多，<对>所以往后流的应该更不少。<笑>对，所以我在想，还是请蒋先生有空的话。到耳鼻喉科就诊，嗯，把问题先找出来，对。然后如果洗鼻子可以控制，当然很好。是是是那如果你觉得洗鼻子这个亮度还不够，是是我们会再提供一些其他的一些建议给他。嗯
0: ，是好。蒋先生问题，我们也再整理一次哦。喝水是非常必要的，因为我就像医生刚刚提到，正常人每天都有一公升，那如果你醒出来的有更多，那你势必是要补充更多的水分。是。然后再来就是维持运动习惯，<是>可能会对于这个。整个鼻腔的健康有很大的帮助。是，那也不只是蒋先生个人啊，所有在线上的朋友们，如果你都有感觉到你可能鼻涕倒流，或者是你鼻塞啊等等的困扰，那维持一个良好的运动习惯，对你的整个生活一定是有很大的帮助的。好，我们线上是不是还有一位听众朋友？目前是有的，对不对？好，我一直很想要回答 YouTube 的问题，但没关系，我们先回一下这个电话。OK， 我们在线上有位林小姐，林哎、欸，林小姐没有吗 ？OK OK， 她可能。回答问题等了太久，好，我们再跟大家讲一次我们的这个欢迎专线哦，零二八三六九3三九八，零二八三六九三三九如果你有什么样跟鼻涕倒流或者是这个耳鼻喉科相关的问题，都非常欢迎大家把握机会哦，进线来问我们陈医师问题。好，这个 YouTube 刚刚有一个问题我们漏掉了，他说他现在天天戴口罩，但是他还是鼻涕倒流，他要如何避免鼻水倒流呢？嗯？
1: 这个问题有点有趣，对，因为其实戴口罩绝对没有办法百分之百避免鼻涕倒流，是，就像刚刚我们在节目上讲的，我们鼻涕倒流其实还是要抽丝剥茧的去找原因，对。那戴口罩的好处是可以减少这些过敏源，是，减少一些目前防疫期间的安全之外，嗯、那当然最重要就是让鼻子保持在一个温度跟湿度，对，所以这样子是可以改善，但是没有办法完全避免。嗯，就像刚刚我讲的，如果你的鼻腔黏膜的分泌的量本来就过多，是，那可能还是要回来处理鼻屎的问题。嗯，
0: 对，所以口罩只是一个帮助，对，<是>也算是一个辅助，是，但绝对是没有办法根治的。<是> OK， 所以谢谢我们这个 n 接下来还有一题，他说哦，这是林彦良先生的问题哦，他说鼻窦炎的分泌物呢，它会不会就是像感冒或者是像新冠一样，透过飞沫传染或者是接触传染，造成家人的感染呢？
1: 其实鼻窦炎的分泌物，不管是急性，诶、欸，通常急性鼻窦炎的分泌物，其实急性鼻窦炎百分之九十以上都是病毒感染。嗯，那不管是病毒感染还是细菌感染，它本来就是会借由分<是>飞沫传染给其他人。是，那接触当然也会哦，嗯、所以这个其实就跟一般的上呼吸道感染是一样的哦，对，一样的道理
0: 。是，所以他们其实都一样是病毒造成的，那自然它就是会透过飞沫传染出去的。谢谢林燕良先生的问题哦。好，我们线上有一位杨小姐来电话，我们把这个时间给杨小姐，请说您的问题。你好，我想请问医生哈，我时常会有一只鼻子鼻塞，那有时候会有那个嗯、呃，像很硬的那个哈塞塞住鼻子嘛，我有时候会去抠它，那它就会有时候会有一点血，然后我有去医院里面去做那个照那个。照那个去通啊哈，还要<谢>去照他，他就说没有没有怎样，然后时常会有那个，他有给我通一通鼻子，但时常还是会有这样鼻子一边鼻塞，然后我也曾经有过哈那个，就是因为有血嘛，而且所以给医生看，哎，有一巧啊，就怎么会有？一条那个血丝这样出来，嗯，是是是，对，好，谢谢。那不晓为什么会有这样的事情。OK， 我们请这个陈医生帮忙回答杨小姐的问题。
1: 其实通常如果擤鼻涕有血丝，当然确实要小心，嗯、是但是大致上都不会有事。嗯哦、大致上可能是鼻黏膜受伤，嗯、或者是鼻中隔靠近这个鼻前庭的位置、嗯、黏膜比较脆弱，是。过敏性鼻炎的小朋友常常会这样子，对对对对对。哦、那但是这位呃杨小姐，杨小姐她提到一个很在耳鼻喉科很重要的重点，就是她单侧鼻塞，是。因为鼻塞，如果你两边轮流或者是两边塞，其实我们都还没那么担心。但是如果你是单侧鼻塞，我们要小心几个问题。一个是不是有异物？
0: 哦，卡住了。对，像
1: 小朋友常常会在鼻子里头塞什么 BB 蛋啊，小小小的弹珠等等的。嗯，那第一个就是异物。是。那第二个就是要看看是不是单侧的，比如说鼻窦炎。是。那单侧的鼻窦炎可能是牙齿引起的啦。哦。可能是所谓的这个霉菌引起的啦。哦，这个都比较像是单侧固
0: 定的感染。嗯那
1: 第三个就是会不会是肿瘤？哦，嗯，会不会是肿瘤？嗯，那所以我还是建议杨小姐可能再给耳鼻喉科医师评估看看。我在想，耳鼻喉科医师不管再怎么忙，应该都会告诉你一个方向。是、哦，比如说你的状况是鼻炎，嗯、<哼>还是下鼻甲肥大，还是鼻中隔弯曲？对，像这种是比较常见的，比较常见的、哦。那如果说他时间许可的话，嗯、<哼>也许会帮你做个内视镜，嗯、<哼>或照个所谓的鼻窦的 X 光，嗯、<哼>看得会更清楚。
0: 对对对，嗯、<哼>如果刚刚有在线上的朋友，应该有看到这个陈医生有帮我们准备鼻窦的图片哦。是，这鼻窦非常错综复杂，嗯<哼>所以也许你的状况并不在鼻腔内侧，而是在鼻窦的部分。是，是所以建议杨小姐还是跟自己的耳鼻喉科医生详细做沟通，<是>可能会得到更加的这个更大的帮助哦。是。好，线上接下来还有一位是徐小姐，我们把时间交给徐小姐，请问，请问一下陈医生哈、哦，是，我每次躺下去睡觉的时候。前大概五分钟左右就会一直咳嗽
2: ，
0: 嗯，然后平常呢，我的鼻水也是比较多的，但是是晚上比较有大量的鼻水，
2: 嗯，然后是
0: 会造成喉咙痒痒的，而且我是下喉咙，喉咙下面一点，比较靠近胸，呃，这个气管这一边吧。都会常常痒痒干干的那种感觉，然后到晚上躺下去特别容易咳，然后大概就是前五五到十分钟一直咳，啊、下半夜睡着就还好。嗯、那这个是鼻涕倒流的一个现象
1: ，是。
0: 好，谢谢徐小姐。
1: 这个确实也是典型鼻涕倒流的症状，
0: 是一躺下来对
1: 。那我可能如果按照我没有看到，呃、欸，徐小姐之前，我可能会建议她给她一些，嗯、就是可以洗鼻子，洗完鼻子再去睡觉。哦、嗯，<對>是
0: ,是是。对，洗完鼻
1: 子再去睡觉。嗯。但是我刚刚漏讲一些跟民众卫教的事情。其实如果你本身鼻水比较多，<對>鼻涕倒流量比较多，<是>常常会有一些卡痰、喉咙清喉咙的症状。嗯。如果您觉得你疑似是鼻涕倒流，疑似<式>，那其实你在还没有就医之前，你可以把饮食跟生活作息做个调整。嗯，第一个原则上就是烟酒尽量避免，是。然后第二个就是控制一些胃酸逆流的状况，哦，比如说咖啡茶不要过多，是。甜食尽量避免，嗯哼。晚上不要吃宵夜
0: ，所以刚刚有
1: 些有有有有位民众就提到说，他晚上躺下来，对那有时候可能是鼻涕倒流，有时候是胃酸咽头逆流。所以宵夜不要吃。那晚餐距离睡眠的时间间隔至少两到三个小时，长一点，嗯，这样胃能够排空。对对。那再来的话，就是说你鼻水量比较多的时候，有一些食物尽量避免。是。第一个就是冰的东西
0: ，不要吃冰的冰淇淋类
1: 的冰品。然后第二个就是海鲜类
0: ，海鲜也不要海鲜类
1: 尽量减少一点，然后第三个就是所谓一些奶制品
0: ，哦，奶制品、乳制品也少一点，因为
1: 这些食物都会让你的黏膜的分泌量
2: 是增加更多，对
1: ，所以会有点雪上加霜
2: 。嗯，所以你
1: 不是一辈子不能吃这些东西，而是说你当你不舒服的时候，这些东西先稍微减量，
0: 先稍微休息一下，先减量或先避免。是是是，是好，透过改变一点生活习惯呢，也许可以改善你的状况。<是>好，我们稍微要休息一下了，下一段我们还有时间可以继续来问陈医师问题哦。<是>欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是每天早上十一点到十二点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目现场邀请到的是新店更新医院耳鼻喉科的陈一嘉医师。哇，陈医生真的太受欢迎了。这个我们线上问题已经多到问不完，就没办法一一回答。刚刚上一节的节目有很多人进线哦，那陈医生呢也提供了可以适用于所有人的一些解法，所以大家记得你可以去调整你的生活习惯，包含了饮食习惯的改变，然后睡觉前不要吃宵夜、烟啊、酒啊、咖啡啊、茶啊等等的，尽量去减少它哦。也许就是可以透过你的生活习惯的改变，去减少鼻涕倒流对你的这个困扰。好，我们接下来来回答一下线上的问题，好了。呃，线上有有一个很长的问题，就是陈宇成先生哦，他说他三四年前有开这个鼻窦囊肿的手术，但是呢，这个半年之半年以来一直都有鼻涕倒流的状况，然后有时候连脸都觉得不舒服，这有可能真的是鼻窦的状况了。但是他鼻涕流出来就没有事情
2: 了，然后
0: 过两三天呢，鼻涕又来了，他又不舒服了，这样他觉得反复非常困扰。陈医生的建议是、
1: 這個：这个病人提到的是一个鼻窦囊肿的手术，是那鼻窦囊肿的手术可能跟一般的鼻窦炎的手术可能有一点点差别，是。但是我针对大部分人可能会遇过的鼻窦炎的手术，嗯、因为鼻窦炎的手术它的全名叫做功能性鼻窦内视镜手术。OK， 那这种功能性鼻窦内视镜手术，其实我们在手术过程中不是要去破坏病人的一些。不必要的结构是，我们只是刚刚把这个鼻窦的开口做适当的打开、嗯、就跟我刚刚的第一张手卡一样。是，我们人有八对鼻窦，哎，八个鼻腔的鼻窦空间，嗯，所以我们功能性内视镜手术的重点其实是要把这些空间的那个开口打开、嗯、大一点，打开大一点，让它鼻涕粘稠的鼻涕不会阻塞，然后不会长成息肉。嗯嗯<是>然后让它鼻涕能够顺势而流，哦，<对>流出来。所以其实，如果不管是鼻窦的手术，诶、哎，鼻窦炎的手术，还是鼻窦囊肿的手术，我在想。嗯而鼻喉科医师一定会建议这位听众做一件事情，就是要洗鼻子来包养。是，像我自己的一些鼻窦炎手术的病人，嗯,嗯，我都会建议他长期洗鼻子来包养。是，因为开完刀不是就没事，嗯，开完刀只是帮你解决你当时最不舒服的状况，对，而且是减少一些并发症的发生。嗯但是未来不管是喷鼻子还是洗鼻子，是都是我们未来一辈子要保养的事情。嗯
2: ，对。
1: 所以他刚刚讲到重点，他说：“哎、欸，鼻涕流出来就好，没有错。”对，因为鼻涕如果累积在鼻腔、鼻窦里头，嗯,嗯会有些闷胀不舒服。对，对，确实就是他他讲的是对的。所以
0: 他那个脸种种不舒服的感觉，就是鼻涕出不来。是，对。對所以我会
1: 建议这位听众，也许可以试着洗鼻子看看。嗯，也许他的医生有跟他。建议过，那也许他不是频率那么高，所以可以从一天洗三次慢慢调整。嗯、如果说洗的一段时间稳定了，嗯、甚至一天洗一次，两三天洗一次都没关系。
0: OK， 对 ，OK， 所以他可能长期是需要洗鼻子的帮助、嗯、可以
1: 先洗鼻子试试看，<對>把那些浓的鼻涕洗出来。嗯
0: ，可以试试看。可能很多家长也都很想要学这件事情，嗯、<哼>就是教会自己小朋友洗鼻子。是，好，再来有一个 Amy 问哦，他说咽喉长肿瘤。然后他现在的问题其实是说，显微镜手术跟微创手术的差别是什么？嗯
1: 、他讲的咽喉长肿瘤应该指的是我们的下咽喉，是、哦、靠近声带、喉咙的部分。对，那这样子的手术全名我们叫做喉部显微手术。是，那喉部显微手术一定是在全身麻醉下才能够进行。嗯,嗯,嗯，因为在下咽喉的部分，对。病人没有办法醒着做这件事，嗯，哦，所以一定要让全身麻醉，我们嘴巴张开，<是>然后用管子进去把喉咙撑开，对，然后用显微镜对准，嗯，我们要取的这个标本或者是样本是是或者是病灶的地方去做处理，嗯<哼>那微创手术其实它的定义指的就是说，它的空间可以从另外一个。路径进去
0: 哦，就开一个新的口。对，比如说甲状
1: 腺手术，我也许从腋下进去，是，然后这个微创这个伤口在腋下，嗯，很少，这边不会有疤痕。是，所以其实喉部显微手术它本身就是伤口非常小的手术，它喉咙它的脖子完全没有伤口，它是在嘴巴里头做事，是
0: 从喉咙进去的
1: 。对，所以这位听众不用太担心，其实。他的伤口本身就很小的，而且我们是用显微镜在手术，其实相对安全，看得会更仔细、嗯、更清楚、显、嗯、
0: 微镜它就是可以看到很小的东西嘛，所以其实是不用担心的啦。是没错、嗯。然后再来有一个 Linda， 他说他的嗅觉异常，没有办法辨认气味哦、喔，但是没有效果。哎、欸，在这个时候如果嗅觉味觉异常，可能要怀疑是新冠的问题。<笑>是。<笑>但他在想，他是不是需要看脑神经科哦、喔？嗯，这问题好，陈医生有有给答案吗？
1: 其实嗅觉异常确实在我们台湾的医学中心，包括台北荣总，确实有在做一些嗅觉异常的测试
0: 。<是>所以如果
1: 说他有已经有去过台北荣总耳鼻喉科就诊，<是>那医生如果有跟他判断说应该可能没有太大的问题，嗯、那请他也不用太担心
2: 。<對>那嗅
1: 觉异常当然最严重的就是说会不会是脑袋瓜子靠近嗅觉区这边长肿瘤啊？确实是合理的。<對>但是我在想荣总的医师或者这些前辈应该都有帮这位听众做。详细的检查、嗯，如果检查完没有告诉你要做进一步的一些安排的话<對>，就不用太过担心
0: 。OK OK， 好，所以都可以去检查看看了，详细的检查看看。嗯、好，再来一个 Martin， 他说他没有明显的鼻涕倒流，但喉咙还是觉得很卡，那他到底是胃使到逆流还是鼻涕倒流呢？
1: 其实我就一开始在节目就一开一一開始就讲，其实很多人都自己不知道有鼻涕倒流，很多人没感觉，所以为什么我在门诊一定会做？通常呢<對>通常会花个三十秒到四十秒，嗯，帮民众做个内视镜的检查，对，因为很多民众在我做完内视镜。有,嗯、有图有真相，<對 S 2> 讓,让民众自己去看自己的鼻涕，<笑>是，他才会知道说，他才会恍然大悟说、哦，原来我鼻涕一直在喉咙这边，
0: 对，他
1: 才知道说，原来他有鼻涕倒流的证据，是，但是他可能暂时没有鼻涕倒流的症状，哦，
0: 对，大概是这样子，没有感觉不代表没有倒流，嗯、是对，所以还是交给医生，他就可以帮你看清楚说、欸，到底是不是有鼻涕的问题这样，而且胃胃食道逆流，他可能会从胃的上部开始往上烧上来了。那如果你长期其实是喉咙阻塞的感觉，可能对，就是先从耳鼻喉科开始是蛮好的一个方向哦。
1: 那刚刚诗诗讲到一个重点，就是说胃食道逆流其实确实有可能相关、嗯，有可能。那很多民众会说，哎、欸，可是我明明就没有灰喉心嘛，对呀、啊，我没有灼热感啊，是，我也没有耳酸啊。」嗯，那为什么医生跟我说我胃食道逆流啊？哦、那我们在耳鼻喉科这个领域，通常会用咽那个所谓的胃酸咽喉逆流，是，或者叫咽喉胃酸逆流都可以，嗯，因为其实我们知道喉咙哈，喉咙的黏膜组织，它的承受度跟食道的黏膜组织大概差了一百倍。嗯 Oh, 至少差了一百倍，<是>所以换句话说，就是说我们食道能够承受胃酸的这个压力，远远大于喉咙的黏膜，嗯、所以有时候你不是胃酸逆流，可能你隔了一个气，<對>比如说打了一个嗝，<對>这个酸气流到喉咙，它受伤的幅度远远胜于食道受伤的程度
2: 。哦、对，这个在组织学
1: 上是这样子的，嗯、所以确实。他这位听众提到一个重点，就是他没有明显鼻涕倒流，<對>可是喉咙会卡卡的阻塞感，是确实很有可能是胃酸咽喉逆流
0: 。嗯，嗯所以他有可能是非常轻微的胃酸，或是胃酸的气，是然后造成了喉咙这边的一些受伤。对对 ，OK， 马丁的问题很好，所以你还是可以去做检查，<對>就是确认你到底是不是真的鼻涕倒流了，还是你是这个咽喉的胃酸的逆流啊。然后有一个陈炳坤医生他在说正确的鼻子的使用方法，鼻子的使用方法。这其实我刚刚有点想问，是说不要去抠鼻子啊、擤鼻涕之类的吗？哎，这个
1: <笑>可能没有打完，<笑>缺了几个关键字。还是他
0: 是想要问洗鼻子的方法？<笑>对，没来。如果这个陈医生还哎，陈炳坤先生还在线上的话，你可以把你的这个问题打完了。但的确，我们是不太建议大家没事就是抠鼻子什么的，<是>要很小心，因为你的手可能不干净，是再来指甲都会造成鼻子的受伤。是对，所以不论你是擤鼻涕还是你想要这个清洁鼻腔。都应该用比较温和的方式、喔，是没错。再来，他说，呃，有个许素英说，请问鼻子呼出来的气有时有臭味，是什么原因？哦，嗯，这个就是我
1: 们刚刚讲的，可能鼻窦炎的几率比较高，真的、嗯。我们还是把鼻窦炎摆在第一顺位，是。因为有时候鼻腔有臭味或分泌物有味道，嗯、对，哦，或者是说擤出来的鼻涕有点沙沙的，有点像绿豆沙，嗯、哦，这些都要小心，会不会是霉菌感染？
0: 霉菌感染。所以
1: 我们大概有几个排序，比如说慢性鼻窦炎、<是>霉菌性鼻窦炎、嗯、异物还是肿瘤，对。所以我还是会建议这位许小姐，对，可以到这个门诊或者是诊所先。嗯就医，<對>先让临床医师判断比较像是哪一类的问题。是，<對>
0: 是，所以的确这个是个警讯哦。如果你感觉到平常没有，<是>然后突然最近呢这个鼻子臭臭的，味道不太正确，<是>那就是去做检查。是，那医生会一个一个帮你排除有没有可能是什么样的原因造成的。好，哎、欸，这个问题有点可爱。儿屎
1: <死>，对儿屎问题。哎<笑>
0: 、欸，一般来说儿屎其实是不用特意去清它的，对不对？是，没错。是
1: ，其实耳屎会随着我们讲话、吃东西，其实会慢慢被我们的皮肤慢慢往外推。对，对，会代谢掉。嗯嗯嗯。那但是有的人是湿耳多，他累积久了确实会造成听力受损。哦。所以我其实，在门诊会告诉我的一些老病人，如果他有这种困扰，其实可以在三个月或半年内回来门诊。我们门诊有一台显微镜，我们在门诊就可以帮他处理耳塞。哦。对，也可以，都可以。所以
0: ，如果是湿耳的人的话，就由医生来协助他是最好的。是。好，我们今天时间差不多了、哦，非常开心呢。大家问了非常非常多的问题，我觉得我们一定要再邀请陈医生回来，因为实在是最受欢迎医生。<笑>每个医生都很受欢迎，但可能刚好今天的题目哦，大家都有很多的问题，对，很想要问问题这样。然后也希望呢，我们今天在节目当中的分享，可以让大家稍微的了解一下，到底是什么原因造成你日常生活的困扰。我们再次感谢这个新店更新医院耳鼻喉科的陈宜佳医生，谢谢你，谢谢主持人，谢谢
1: 听众。